0: On est avec Madeleine Pilote, côté qui est chroniqueuse au Journal de Montréal et de Québec. Elle est là en chair et en os, en personne, parce que vous aurez compris qu'aujourd'hui euh, la plupart de mes entrevues vont se dérouler au téléphone, parce que, ben, avec toutes les mesures de confinement, hein, on voulait pas forcer les gens à se déplacer. Mais tu es là, brave, brave Madeleine, <rire> et tu es là pour nous expliquer comment la COVID 19 va affecter les rapports euh, entre humains.
1: Oui, parce que on le sait, on est en période d'épidémie, et j'ai réussi à braver <rire> cette épidémie pour venir
0: en studio. Aujourd'hui. Il y avait juste les zombies habituels là, du, de la place. Oui, Mille-Galin, en dans le fond. Enroulé de papier de toilette voilà, qui déambulent dans le métro avec le temps comme ça. c'est pas <rire> nouveau ça. <rire> Et
1: donc, euh, oui, juste en m'en venant dans le métro, euh, Vanessa, je, je remarquais là, la peur dans les yeux des gens. Là, depuis, euh, je dirais, 48 heures, euh, il y a un flot de nouvelles encore plus constant concernant le COVID-19, hein, l'épidémie. Et donc, c'est sûr qu'on le ressent directement là, dans, dans les interactions sociales euh, chez les gens, juste dans les yeux des gens, sans même leur parler, sans leur adresser la parole. On peut dénoter là, ce sentiment de, de, de peur, que presque de panique. Il y a une nervosité. Il y a une absolument. nervosité très palpable juste dans la rue, là, on peut on peut la ressentir. Et donc, je me demandais comment le virus va affecter les rapports humains des Québécois et des Québécoises. Bon, premièrement, on le sait, depuis hier, c'est impossible de se rassembler. Les événements sont annulés de plus de 250 personnes sous les recommandations du gouvernement de François Legault. Et donc, des conférences, des shows de musique, des spectacles, le hockey même, la saison a été suspendue. C'est des mesures draconiennes prises par le gouvernement et donc, euh, qui, en France aussi, on a vu ce genre de mesures Là, qui ont été prises. Bon, les rassemblements de moins de, de plus de 1000 personnes sont maintenant interdits. En France, ils vont même repousser les impôts, euh, Vanessa. Wow. C'est peut-être une mesure qu'on va voir ici aussi euh, apparaître, hein, pour pas euh, pour que les gens euh, prennent vraiment les mesures puis soient euh, en confinement chez eux. Euh, faudrait peut-être pas les, les écœurer avec des impôts Mais non plus. non,
0: c'est ça. Là. À un moment donné, on a
1: d'autres choses à faire. Là. C'est ça. Donc, on pourrait repousser ça. Il y a la place des arts qui met fin à toutes les représentations jusqu'à nouvelle ordre. Le festival Regard au Saguenay annulé. Bon, c'est pour en nommer seulement quelques-uns. Ben oui, les...
0: on en parlera d'ailleurs plus tard dans l'émission. Oui, c'est ça. Le cycle du soleil,
1: bon, mm. on le sait, presque tout est annulé et ça va avoir des répercussions humaines bon pour les gens qui pourront pas assister à, ce, à ces concerts-là ou à ces événements-là. C'est souvent des événements qui attendaient depuis presque un an, voire des mois, des semaines. Donc, c'est, 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 c'est de la déception à vivre, mais c'est des mesures qui sont nécessaires, faut le rappeler. Et il y a des répercussions aussi humaines dans le portefeuille des artistes. Il ouais. faut pas oublier ça. Bon, on a lu des articles là-dessus. Bon, mon ami Émile Bilogène je oui.
0: oui, j'aime ça. Comment t'as juste plugé mon <rire> ami Émile Bilodo. Ah, ok. Ben, hier,
1: on avait des discussions, puis c'est intéressant de parler avec un, un artiste euh, comme ça que lui a dû annuler son MTLU, ben oui, hein, voilà. qui, qui est un des plus gros shows de spectacle de sa carrière. T'es très déçu de ça, aussi toutes ses gigs, tous les petits spectacles auxquels il devait participer, auxquels qui, qui étaient payés pour ça non plus, auront pas lieu. Ce qui fait que lui, ben il y a des paiements, puis ben pour les prochains mois, les prochaines semaines, il y aura pas de rentrée d'argent, ben ce oui. qui l'insécurisait un un petit peu.
0: c'est pas juste Emile là. il y a une équipe c'est pas juste... hein, Emile quand même il y a c'est des cher. gens qui dépendent de lui donc euh, c'est c'est lui qui fait vivre ben il fait pas vivre là, je veux dire mais tu sais on comprend l'idée là oui. que des gens dépendent en fait de la réalisation de ce spectacle spectacle là pour mettre du pain sur la table exact Fais-y, donc
1: t'sais. pensons ouais. aux artistes aussi aux effets dans dans le portefeuille des artistes effets sur la carrière aussi de ces artistes là et le hockey aussi qui a été suspendu hein, à peu près un demi million de, de téléspectateurs à chaque game à chaque joute et donc j'ai j'ai peur pour les Québécois, peut-être vont-ils perdre leur repère euh, durant... <rire>
0: <rires> durant les prochains mois. Je suis mois, avoir... contente qu'il n'y ait pas de barbe de série. Là. Ça n'a ah oui, pas c'est... l'air d'être on, on là dans invité, un avenir être approché.
1: Ça voilà. va y avoir de plus en plus de gens en isolation. Bon, là, je veux, je veux juste faire un message comme ça. Pensez aux personnes qui sont seules, qui n'ont pas un, un grand réseau. Rejoignez ces personnes-là, contactez-les, appelez-les. C'est important de leur apporter un support parce que peut-être elles vont être confinées, confinées chez elles et donc ces personnes-là peuvent céder à, à une certaine panique. Le oui. fait d'être, d'être seule, le fait de, 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 d'avoir des des nouvelles constantes qui arrivent par
0: rapport mais, au COVID-19. Juste la déprime aussi, parce que mm-hmm. la solitude est un enjeu qu'on néglige un peu trop, je trouve, ici, là au Québec et au Canada en général. Euh, au Royaume-Uni, là, dans les dernières années, ils ont créé un ministère qui est consacré à la solitude parce qu'on considère que ça va être un fléau. Ça mm-hmm. va être un très grand mal pour la société au même titre que bon le tabagisme ou l'obésité. Là, je prends obésité avec des pincettes, évidemment. Là. Euh, mais c'est ça. C'est vraiment quelque chose qu'on néglige et ça affecte les gens parce que la solitude a un impact, en fait, sur la santé physique des individus, pas juste mentale, mais aussi physique, c'est prouvé, c'est documenté dans la recherche. Oui, on est des
1: êtres qui ont besoin d'être en compagnie de d'autres êtres. Donc, ayez une pensée pour ces gens-là. Contactez-les, appelez-les. Bon, On a la chance d'avoir la technologie aussi ben qui oui. permet facilement de rejoindre euh, les gens. Invitez-les à la maison à être en quarantaine avec vous. Il est pas trop tard et euh, c'est important qu'on se soutienne. Sinon, il y a la suspicion aussi qui teinte tous nos rapports. Oui. Hein, on parle plus de la température, c'est maintenant... <rire> rendu euh, à quelle vitesse le virus euh, évolue. On voit, comme je disais tantôt, la peur euh, dans les yeux des, des gens dans les transports en commun, dans la rue. Mais vraiment, là, c'est ça. Il faut être résilient, il faut s'adapter. On vit une crise, il faut l'accepter. Mais il faut jamais oublier qu'on est conseillé, on est informé, on est entouré. Et donc, de ne pas céder à la peur, c'est un des, des, des meilleurs conseils là, qu'on, qu'on peut donner. Il y a des pièges à éviter aussi. hein pas transmettre la panique, euh, par, par exemple. C'est se fier fait relativiser. Bon, Présentement, il y a 17 cas au Québec il y en a neuf qui ont été découverts hier donc oui la, la situation est grave la situation est là mais faut pas céder à la panique non plus il y a plusieurs mesures qui sont qui sont faites qui peuvent nous paraître intenses mais qui sont nécessaires donc on se plaît à ces mesures là pour contenir le virus et euh, j'espère qu'on finira pas comme en Italie. <rire>
0: je pense qu'on est quand même on a appris là c'est, ouais. c'est, c'est très rapide évidemment là pour en tirer une leçon mais je pense que les pays ça comme je disais euh, aux collègues avant d'entrer en monde ça a frappé l'imaginaire la mise en quarantaine d'un pays en entier un pays comme l'Italie qui est membre du G 7 on le sait mm. euh, dont le système de santé euh, est réputé paraîtrait-il qu'il serait le deuxième au monde là, en termes de qualité des services et euh, d'autres facteurs évidemment euh, donc oui ça, je pense que ça, ça vraiment je pense que ça vient de là aussi, le vent de panique qu'on sent dans la population, parce que c'est tellement gros, c'est tellement fort, que là, les gens capotent, mais mmh. dites-vous bien que on a des autorités en santé publique ici au Canada, ça vole. on a des hôpitaux, on a des médecins, on a des gens qui sont formés, qui sont là pour intervenir, et si on respecte les consignes, la fameuse courbe, là, dont vous, en, que oui. vous entendez parler là, euh, depuis les 24 heures, donc aplanir la, la, la courbe, c'est le mantra que répètent les professionnels de la santé, donc c'est à vous de minimiser les contacts avec l'extérieur, pour être sûr que même même si, pour, que, en fait, en advenant une infection, euh, la propagation du virus, on ait assez de ressources pour s'occuper des gens qui sont déjà malades, hein, pour toutes sortes de raisons, et de ceux nouvellement admis à cause du, du coronavirus. Définitivement. Ouais.
1: On parle présentement de, de prévention qui peut paraître intense, qui peut faire peur, mais il faut se plier à ces recommandations-là et euh, ne, ne, ne pas avoir peur de celles-ci. Moi, des fois, je parle avec des gens euh, du, du COVID-19 et ils vont me dire, oh, « Moi, je n'ai pas envie de céder à la peur. Euh, » Oui, mais vous avez quand même une responsabilité civiles, de pas euh, propager le virus et donc ne pas céder à la peur c'est de prendre ses responsabilités c'est pas euh, de de faire comme si de rien n'était ben non, c'est faut, ça. faut comprendre la, la différence aussi des des petits trucs mais ben, éviter la surdose de nouvelles tu sais il y a des milliers d'articles et... par jour là-dessus faut pas tomber dans la spirale médiatique c'est important je suis allée dans la rue euh, la semaine passée demander est-ce que vous trouvez que les euh, faire un petit vox pop pour demander aux gens est-ce que vous trouvez que comment trouvez-vous que les les médias euh, couvrent la crise présentement Du COVID-19. Et j'ai eu des réponses euh, assez différentes. On parlait que certains disaient qu'il y avait l'impression qu'on ne leur disait pas tout, que les médias cachaient des choses.
0: C'est sûr que c'est une pandémie, ça amène son lot de théories conspirationnistes. Puis on sait. Ce qui qui nous influence en plus dans la gestion de la COVID-19, c'est le fait que la Chine n'a pas tout dévoilé, mmh. a pris du temps à <rire> sortir l'information de son côté sur la crise, ce qui fait en sorte qu'on est resté un peu dans le néant euh, pendant un, un temps. Puis ça, ça, ça s'est évidemment le propagé à une vitesse folle. Mmh. Puis là, il y avait plus le choix de, de sortir, de fournir des explications, de, de trouver la source également euh, du malaise. Mais c'est, c'est vrai. Là. Je comprends je comprends la peur des gens. Moi, personnellement, je suis une, je suis une professionnelle de l'information et je te le dis, là, Madeleine, pendant le week-end, j'ai vraiment ouais. l'intention de décrocher. Ah, il faut, Complètement. Je ne reçois aucune alerte sur mon téléphone parce que je ça fait longtemps, ça fait des années en fait que je, je <rire> travaille dans une salle de nouvelles et je refusais de recevoir les alertes parce que c'est pas vrai qu'on a besoin d'être tenu au courant au jour le jour à la minute près de ce qui se passe dans le monde. Un nouveau cas en France, huit nouveaux cas en Roumanie, hum. etc etc ça finit plus de finir et ça devient très anxiogène. C'est à un oui, moment donné pour, même là, pour des, c'est des se rendre gens... malade de faire ça.
1: Ben oui puis des gens qui, ont, qui sont pas de nature anxiogène ben vont vont ressentir ce genre de, de sentiment alors euh, qu'ils ont pas les, les, les prédispositions là, euh, mentales à, à ressentir ça. Donc, faut vraiment euh, pas minimiser l'impact de ce flot constant de nouvelles. Donc, essayez de se protéger un peu euh, okay. à ce niveau-là. Et il y a quand même des beaux côtés. Hein? Ça rapproche les gens d'une certaine façon, ce genre de, de crise-là, même si on peut pas se toucher la main se faire des câlins, ça rapproche <rire> les gens parce qu'on devient avec un ennemi commun. Hein? On est tous dans le même bateau et euh, on peut voir sur les réseaux sociaux, comme je parlais tantôt, de la technologie qui va nous permettre de, de continuer d'entretenir des liens. Hein? On voit de la dédramatisation sur les réseaux sociaux, l'utilisation de l'humour aussi qui va dédramatiser oui, la situation. Oui, oui. Et c'est intéressant d'en, d'en parler sous cet angle-là. Il y a aussi des effets positifs sur l'environnement. Bon, l'arrêt des usines qui fait une réduction de 30 des particules fines de moins dans l'atmosphère. Bon à voir si ça on va on va perpétuer ce ce, ce beau mouvement là pour l'environnement mais je pense pas vraiment que ça va faire de différence parce que j'ai l'impression que les usines vont redoubler d'ardeur après la crise là pour contrer pour compenser les ouais,
0: ouais c'est ça effectivement hein, c'est que on en parlait tout à l'heure avec Geneviève avant que tu arrives là que il fallait avoir une espèce de prise de conscience du système dans lequel on vit ta 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 ta, ta mais on le sait que dans les faits je veux dire on, on a des contraintes de production qui sont énormes qui mettent de la pression au jour le jour, on a vu juste comment le blocus ferroviaire, oui. <rire> la menace seulement de ce, blocus, de ce blocus-là qui se, qui se perpétue, commence à stresser euh, nos dirigeants. Imaginez, là, ce qu'on vit, c'est, c'est ailleurs, là. c'est comme, c'est mille fois plus, ça, Mais oui, c'est exponentiel. exponentiel, quand ça va être traverse. résorbé, euh, ben voilà. les habitudes de changeront Il y a pas, des conséquences à ça. Mais
1: oui. oui, définitivement, puis je pense pas que, que ce genre de... Ce genre de crise là, pendant que les mois que ça dure, ben c'est, c'est juste sur ça qu'on qu'on focus. Ça fait qu'on oublie peut-être un peu la crise environnementale et je pense pas qu'après euh, que, que ce soit résorbé le Covid 19, on, on ait un souci de plus pour l'environnement. Je pense pas que ça va. Nous a- je pense que ça va nous avoir faire prendre des prises de conscience d- durant le durant le le, le Covid-19 mm-hmm. durant la crise mais je suis pas sûr que ça va se perpétuer là pour pour la suite avoir mais passez du temps en famille prenez-en euh, prenez le temps de passer du temps en famille de passer du temps euh, en couple on va voir si les couples vont chicaner <rire> <rire> en
0: quarantaine. Oui, c'est ça. <rire> Puis là passez du purée sur la langue avant de frencher. là. <rire> oui aussi. <rire> non, c'est pas vrai. C'est pas une vraie <rire> recommandation. Merci euh, Madeleine pilote côté pour ce tour d'horizon là de nos rapports entre Humains, de nos rapports interpersonnels à l'heure de la crise du COVID, de la COVID-19 plutôt. Merci. Merci beaucoup. Geneviève Peterson, la seule